0: yo quiero preguntarle si usted sabe cuál es el versículo más corto que hay en el Nuevo Testamento algunos dirían orar sin cesar no es el más corto ¿Eh? Jesús lloró en español pudiera ser el más corto y ahí le voy a dar el beneficio de la duda a mi querido Álvaro pero no tampoco es Jesús lloró en el original y si nos vamos a la, a la traducción en griego, el versículo más pequeño lo encontramos en 1 de Tazalanoicense 5, 16. Y cuando llegue ahí, por favor, si usted tiene en casa a alguien que no trae Biblia, pues comparta su Biblia. Vamos a leerla juntos. Y este es el verso más corto del Nuevo Testamento en griego. Dice, está siempre que gozosos. Este es el verso más corto en, de la palabra del Señor y En el Nuevo Testamento Y quiero ligarlo a lo que hace ocho días hablábamos Respecto a la ansiedad Decíamos que la ansiedad es inútil, no sirve La ansiedad nos, nos roba la paz De hecho nos puede enfermar, nos mata espiritualmente eh, Puede matar nuestra fe y, y podemos correr un gran riesgo de hacer cosas indebidas por ansiedad Pero, ¿qué compensa? Este sentimiento y uno de los sentimientos Que en los cuales nos debemos de arraigar Es decir, de tomar fuerte Es como cuando viene un, un, un viento fuerte Que, que uno se, se agarra de, de un árbol, de, de una roca Ese se llama gozo Y el gozo, el gozo que proviene del Señor El gozo que es el gozo genuino Ese gozo es eterno Ese gozo es el que nos va a permitir transitar por esa vida que va a estar llena de obstáculos y que tal vez va a estar llena de pruebas, es el gozo lo que nos va a llevar a vivirla en plenitud. Es el gozo del Señor el que ha sido sembrado en nuestros corazones cuando usted y yo hemos venido a Cristo, es un gozo indescriptible, es un gozo eh, que nos permite nuevamente poder luchar en tiempos adversos. Algunos, incluso hermanos de la fe, tienden a confundir el gozo con la felicidad Y la distinción más clara es que la felicidad es momentánea La felicidad, que podría ser sinónimo de alegría, es llevada por circunstancias Cuando usted le va bien, está feliz Cuando usted cobra su quincena, se pone contento Cuando usted vende mucho, sonríe cuando tiene la cartera llena, cuando hay todos en casa salud, cuando, cuando todo le está yendo bien, usted está feliz. La, feliz es, la felicidad es momentánea porque no cobra todos los días, no vende igual todos los días, no, no 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 está en la misma circunstancia todos los días. Y cuando a usted le va mal, cuando usted no vende, cuando usted no cobra, cuando usted debe, cuando llega la enfermedad, cuando el doctor le dice que tiene cáncer, bueno, pues ahí entonces la felicidad se va. Y esa es la gran diferencia, la felicidad es momentánea, el gozo es eterno. Diga conmigo, el gozo es eterno. El gozo es eterno. Digamos que el gozo es algo que yo obtuve cuando creí en Jesucristo y es algo interno. Y la felicidad es algo que viene y, y, y es causada por algo externo. En otras palabras, podríamos decir que la felicidad es un termómetro y el gozo es un termostato. El gozo es capaz de transformar mi peor circunstancia en alegría, en, en paz, en seguridad, en certeza. La felicidad se deja arrastrar y llevar por el momento y por las circunstancias. Entonces, partiendo de esta diferencia, usted puede experimentar en su vida muchos momentos felices. Pero lo que siempre va a experimentar usted que es hijo de Dios y ha sido sellado por el Santo Espíritu del Señor, es el gozo feliz. Eterno, eso es lo que usted y yo debemos de experimentar todo el tiempo Y entonces si usted voltea a ver al de al lado, pues pensará que, que también su gozo es momentáneo ¿no? Ahorita con cubrebocas no podemos ver su sonrisa, pero eh, el gozo es algo que proviene del interior Y que tiene que ser un sello del cristiano el gozo tiene que ser un sello del cristiano. Imagínense que usted eh, quiera predicar la palabra del Señor sin gozo. ¿Quién le haría caso a usted? Oh, ven a los pies de Cristo, te vas al infierno. ¿No? La gente así predica y hay algunos que <ríe> predican bajo el temor. Pero, ¿qué mejor predicar bajo el gozo eterno del Señor? ¿Y por qué les digo que tiene que ser un sello del cristiano? Bueno, porque hay dos causas fundamentales que sostienen el gozo. La primera la vamos a encontrar en Romanos capítulo 5 versículo 1 al 2 Y este mensaje va para aquellas personas que hoy en su corazón dicen Pastores que yo vivo pero no me siento pleno eh, Ya dejé la ansiedad pero aún así siento un hueco, un vacío en mi corazón eh, no, no me siento contento, no me siento en paz Yo me he topado con pastores que caen en depresión que caen en tristezas profundas y uno dice, ¿dónde está el gozo eterno del Señor? y entonces es siempre importante venir a los principios Recordar lo básico de nuestra fe Es por eso que hoy le invito a que lea Romanos capítulo 5 versículo 1 al 2 Porque quiero fundamentar el gozo eterno El gozo que tiene que morar en sus corazones Y que jamás, escúchelo bien, jamás tiene que desaparecer Lo primero que vamos a encontrar aquí Es una palabra en Romanos 5 versículo 1 y 2 Dice justificados Justificados Dígalo conmigo, justificados el primer ingrediente, la primera base de nuestro gozo es porque hemos sido justificados. Y vamos a entender el contexto del versículo, vamos a acabar de leer, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, qué mayor gozo el hecho de saber que todo lo que usted antes había hecho delante de Dios ha sido borrado. Usted puede estar en paz con Dios por gracia. Porque es un regalo del Señor. Y esa gracia ha traído a su vida justificación. Y la justificación es la base para el gozo. Imagínese, hermano, que el Señor ha tomado tu vida y todo aquello que lo cual tú hiciste mal delante del Señor, Él lo borra, lo quita, lo elimina, lo deshace. Dígame si eso no realmente amerita sentirse gozoso. Porque... Pongámoslo en el contexto. Mateo capítulo 12, verso 36 al 37. Vaya conmigo ahí, lo espero. Y si me regalan la botella de agua que está por ahí, se los agradezco. Hay una usada, hay una usada y hay una media usada. Gracias. Mateo 12, verso 36 y 37. Mire lo que dice aquí. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Imagínense entonces que hay un libro contable, me imagino, usted conoce los libros contables Son unas libretas grandotas Donde se van registrando las entradas y salidas Bueno, imagínese el libro contable de Dios De su vida Y entonces empieza a notar todo lo bueno que ha hecho usted Pero también empieza a notar Dios en ese libro Todo lo malo que ha hecho usted No solo que ha hecho Sino lo que ha dicho E incluso lo que ha pensado Todo lo malo ¿Cómo andaría su libro contable si Dios dejara ese registro eh, visible en su vida? Bueno, algunos estarían súper endeudados con Dios. Bueno, no algunos, todos estamos súper endeudados con Dios. ¿Pero qué hace el Señor Jesús? Que cuando venimos delante de Él y le conocemos y nos arrepentimos, entonces Dios agarra y dice, bueno, todo lo que me debías, ¿sabes qué? Ha sido saldado, ha pagado por Él. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador wow, hermanos si eso no trae gozo a su vida, no sé qué lo pueda traer, pero el hecho de que todo haya quedado borrado del libro de Dios y pagado por Jesucristo es gozo oh, hermano, es, 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 es alegría, es, es una alegría y, y, y una eh, un sentimiento que no es eh, solo una emoción, sino que tiene que vivir en nuestra alma y perdurar para siempre Dios nos permite vivir gozosos. Así que dígale al de al lado, tienes que vivir con gozo. Uy, no, no, dígase lo más gozoso, tienes que vivir con gozo. <risa> tienes que vivir con gozo, tienes que vivir con gozo, es un gozo eterno, porque el Señor mismo le dijo a sus discípulos, vaya conmigo a Lucas 10:20, fíjese lo que le dice eh, el Señor Jesús a sus discípulos. Lucas 10:20. Estábamos ahí en Mateo, vaya más adelante. Lucas 10:20. Recuerde usted que Jesús había mandado a sus discípulos a predicar el Evangelio y entre eso había ellos sanado enfermos, echado fuera demonios y llegaron con Jesús, llegaron bien contentos, llegaron alegres, llegaron felices porque incluso los demonios se sujetaban a ellos. Estaban bien contentos, estaban felices porque las circunstancias externas los habían puesto alegres. Y entonces cuando llegan con Jesús, le dicen en Lucas 10.20, Jesucristo les, les hace referencia y les dice, pero no se regocijen de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Cuál es el fundamento de nuestro gozo entonces? Nuestra salvación El fundamento de nuestro gozo es que estamos en paz con Dios El fundamento de nuestro gozo, de nuestro gozo es que nuestros pecados han sido borrados Y si es así, entonces ¿cuál sería la única circunstancia que pudiera robarnos el gozo? El pecado y ahí se hace un silencio, suena el grillo, porque entonces mis hermanos que hoy dicen es que yo no tengo gozo, lo único que puede quitarte el gozo, hermano, es que andes en pecado. Porque el gozo eterno, interno, el gozo que proviene de Dios, es un fruto del Espíritu. Que se alimenta en la comunión con Dios. Pero lo único que merma el gozo, el gozo de nuestra salvación, es el pecado. Y entonces nos encontramos en la misma situación que se encontraba David. ¿Usted recuerda lo que él proclamó en el Salmo 51? Vaya conmigo por ahí. Salmo 51, verso 12 y 13. Le espero. Pero piénselo. Si yo estoy a gusto y contento por las circunstancias externas, eh, externas, perdón, pues eso será momentáneo, nada prevalece constante todo el tiempo. Pero lo que sí es un hecho es que Dios me ha salvado y eso es eterno. Yo soy salvo, siempre salvo. ¿ya? Cuando yo me he arrepentido de mis pecados, yo vuelvo a Dios y estoy con Dios y entonces me gozo porque Dios me salvó. Pero, ¿qué pasa en el Inter. En el inter, yo como cristiano, tropiezo y peco. Entonces, sí, yo sé que soy salvo. La salvación no se, está ahí. Pero lo que he perdido, que es el gozo de ser salvo. Porque sé que he pecado. Porque sé que le he fallado a Dios. Porque hay en mí un redarguir y el Santo Espíritu de Dios, yo mismo lo he ido apagando, mermando por mi carne porque ando conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y entonces David clamaba al Señor y le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Hazme volver a sentir el gozo de la salvación, Señor, porque he pecado. Y sigue diciendo, y Espíritu noble me sustente, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Señor, he perdido el gozo de tu salvación, no he perdido la salvación, he perdido el gozo de sentirme salvado, de, de estar en paz contigo. Hoy no estoy en paz contigo y por eso no me siento gozoso. Cuando la persona se siente gozosa es porque está en paz con Dios. Si usted hoy no tiene paz con Dios, no, se, no va a poder experimentar el gozo. Y es por eso, hermano, que yo le invito a que usted trabaje en el gozo interno. Y ese gozo interno es a través de la santidad. Usted se va a sentir pleno cuando haga lo correcto siempre delante del Señor. Sino constantemente va a estar como David, "Hazme volver el gozo de tu salvación." Entonces, las circunstancias no me pueden quitar el gozo. Voy a perder la felicidad, tal vez la alegría, pero lo único que me puede quitar el gozo es el pecado. Por tanto, si yo entiendo eso, si yo entiendo eso, trataré entonces de cuidar mi gozo. Y es aquí donde hoy quiero enseñarles algo que aprendí. Las personas se conocen no por sus acciones, sino por sus reacciones. Voy a llamar, voy a decirlo otra vez. Las personas no se conocen por sus acciones, sino por sus reacciones. Porque las acciones se pueden planear. Las acciones se pueden, eh, digamos, disfrazar. Voy a ir a la iglesia, me voy a portar bien, no 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 voy a tocar con capucha, voy a hacerlo honrosamente delante del Señor. Ay, perdón, Álvaro, ya te, te ventanía amigo. Pero no voy, voy a hacerlo correctamente delante del Señor porque son mis acciones, va Mis acciones. Pero realmente lo que vas a demostrar o demostrar quién es la persona, son sus... Reacciones. ¿Qué pasa cuando a alguien le llama la atención? ¿O qué pasa cuando eh, alguien se le mete en el tránsito? ¿O, o, o alguien le gana el lugar de estacionamiento. O alguien se mete en la cola. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su reacción? Ahí eso ya no se controla. La gente se conoce por sus reacciones. Y esa esa parte donde nosotros debemos de aprender. La gente que tiene paz con Dios, incluso sus reacciones. Son en el marco agradable delante del Señor No fuera de ellas No fuera de ellas Usted puede ver un cristiano cuando está en paz con Dios con sus reacciones Usted puede ver un hijo que está en paz con Dios con sus reacciones Es muy sencillo Cuando usted le dice no a su hijo algo que a él le agrada Si la reacción de su hijo es está bien papá como tú digas entonces su hijo está en paz con Dios, pero si la reacción es ¡No! ¿Pero por qué? Yo siempre ¡No! Tú no. ¡En ese momento usted puede decirle hijo, te hace falta orar a, a Dios, te hace falta entrar en comunión con el Señor. Si usted va al médico y el médico le da un mal diagnóstico y su reacción es ¡Ay! Me voy a morir, eh, a usted le hace falta tener comunión con Dios. Porque aunque sea una mala noticia, su reacción debiera ser en paz. Estoy con Dios. Si es mi tiempo, pues ya llegó. Y si no es mi tiempo, Él me va a sanar. Él me va a dar la salida. Él me va a dar la fortaleza. Esa es la reacción. Entonces las personas no se conocen por sus acciones, sino por sus reacciones. Y en sus reacciones nosotros denotamos si están en paz o no están en paz con Dios. Así que... Eh, Hoy yo quiero invitarle a que la, la primera razón de su gozo esté afirmada y tiene que ver con su comunión con Dios, que tiene que ver con su santidad y tiene que ver con la justificación por la cual el Señor ya pagó por sus pecados. Y Usted tiene que sentirse alegre, tiene que sentirse gozoso de saber que el Señor le ha salvado y de que usted, hoy mi hermano, hoy usted puede dar el fruto del Santo Espíritu que es gozo, que es gozo. Bien, la segunda, la segunda, eh, digamos el segundo pilar de nuestro gozo eterno tiene que ver con la confianza No es una esperanza, es una confianza Ahí mismo en Romanos 5, 1 y 2 dice Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en qué en la esperanza de la gloria de Dios hay una confianza una esperanza en el señor es una seguridad total plena en el señor por eso nos podemos gozar en las situaciones más adversas en las situaciones que nos roban la paz podemos nosotros descansar en el señor y gozarnos en medio de la tribulación por eso nos podemos regocijar cuando la gente dice, ¿qué les pasa? a Estos cristianos están locos. En medio de la pandemia están alabando al Señor y alabando y saltando y gozándose. En medio de, de, de la enfermedad, en medio de la locura, nosotros go, nos gozamos en el Señor. Es porque estamos confiados, estamos seguros en quién es nuestro castillo y quién es nuestra roca. Estamos seguros en sus promesas de que todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Todo es para bien. ¿Qué dice Romanos 12:12? 12? Lo hemos leído muchas veces. Inclusive cuando hay oración aquí en la iglesia, lo repiten, ¿verdad? Pero dice, gozosos, ¿en qué? En la esperanza. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración, pero estamos gozosos, confiando en que el Señor obrará por nosotros, porque sus pensamientos no son mis pensamientos, ni mis caminos, son sus caminos, pero Él tiene pensamientos de bien y no de mal para conmigo. Y en eso yo puedo decir que Él ha estado conmigo, que él, él es mi sustentador, Él es mi ayudador. Y en esa confianza, en esa seguridad, yo puedo gozarme en el Señor y vivir plenamente mi vida cristiana. Aunque esté en medio de luchas, de batallas, de adversidad, aún el apóstol Pablo en medio de su prisión, en medio de, de, de los ataques que sufría, él se gozaba. El escritor de Hebreos nos los deja ver de otra forma. Hebreos 10, verso 34 al 35. Hebreos 10, verso 34 al 35. Y quiero ir cerrando la idea, hermano. Quiero ir cerrando la idea porque sí es importante que usted fundamente su gozo. Que usted fundamente su gozo en la confianza en Dios y en la justificación. Dice Hebreos 10.34 Porque de los presos también os compadecisteis Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos No perdáis pues vuestra confianza que tiene gala, grande galardón Con gozo has sufrido la pérdida de tus bienes Ya no sé cuántos aquí dirían amén yo estoy dispuesto a perder todo por el Señor o a causa de Cristo. Porque estoy confiado de que mis tesoros no están en esta tierra, sino están hechos en el cielo. Y esos son tesoros eternos. ¿Pueden decir amén? Sí. La pregunta es, ¿cómo alimenta usted esa confianza? ¿Cómo se alimenta la confianza? Si no es... Solamente a través de una estrecha comunicación, de una estrecha relación. Es así como se, se trabaja la confianza. Y es así como trabajaremos nuestra confianza con Dios. Pero si no oro, si no leo su palabra, si no empiezo yo a servirle a él como mi rey y mi señor, entonces ¿en dónde estaré puesta mi confianza? Y aquí nos topamos con hermanos cristianos que... Cuando dejan, cuando pierden algo, cuando pierden el trabajo, cuando pierden o les roban su casa, le roban el auto, eh, sus hijos, eh, su, sus hijos se van de la casa, cuando su esposo eh, no cumple sus expectativas o su mujer no cumple sus expectativas, pues simplemente también parece que le robaron el gozo, porque Estaban confiando en lo material, estaban confiando en la persona, estaban confiando, tenían puesta su confianza en las circunstancias, en su fuerza, en sus capacidades. Entonces la gente que confía en sí mismo o confía en el hombre, dice la escritura, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y por qué es maldito? Porque simplemente no va en poder vivir o experimentar el gozo que proviene del Señor. Si tengo gozo, es porque mi confianza está en el Señor. Todo lo demás, si yo tengo mi, eh, mi confianza puesta en personas, en circunstancias o en algunas cosas, hermano, pues usted solamente experimentará felicidad, pero no estará viviendo el gozo del Señor. Por eso hoy quiero cerrar diciendo, hermano, en medio de cualquier circunstancia usted puede ser fortalecido a través del gozo que proviene del Señor. Y ese gozo usted ya lo obtuvo cuando recibió a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Porque en ese momento fue justificado y en ese momento su vida fue puesta en las manos de Dios para dirigirle y enseñarle a vivir mejor ahora le toca a usted cuidar el ser santo el estar en una estrecha comunión con dios pero sobre todo en poner todo su corazón toda su mente toda su vida completamente y plenamente en las manos de dios para que usted pueda vivir confiadamente pero sobre todo entonces vivirá gozosamente que Dios le bendiga, hermano, y que el Señor haga prevalecer el gozo eterno en usted. A las personas que nos miran por primera vez, yo quiero invitarte a que experimentes este gozo. A que camines de la mano con el Señor y vivas una vida diferente. Hoy puedes hacerlo, solo ven delante de Él y arrepiéntete. Yo te puedo ayudar con esta oración, con estas palabras, pero... Es importante que tú seas sincero en la oración. Y juntos vamos a decir así. Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado y me arrepiento. Hoy abro mi corazón para que vengas a mi vida y la gobiernes para siempre. Yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi único salvador en el nombre de cristo jesús amén amén y en este mismo espíritu oramos por nuestros hermanos que han creído en jesucristo pero por alguna circunstancia no han experimentado el gozo eterno quiero orar por usted quiero afirmarlo en la fe pero sobre todo afirmarle que el señor no le ha soltado y no le ha olvidado que el Señor ha visto su lágrima el Señor ha visto su tristeza y hoy te dice el Señor yo quiero que vivas en plenitud de gozo, así que suelta aquello en donde habías puesto tu confianza y vuelve tus ojos a mí, dice el Señor puestos los ojos en mí el autor y consumador de la fe, así que vuelva sus ojos al Señor y de esa misma manera el gozo vendrá a su corazón. Y ese vacío que ha experimentado hasta hoy será quitado y será lleno por el Santo Espíritu de Dios. Padre, aquí estamos. Aquí está tu iglesia. Aquí están tus hijos. Aquellos, Señor, que te aman, que te buscan y que te necesitamos. Señor. Aquí estamos. Haznos volver el gozo de nuestra salvación. Dios, perdona nuestra iniquidad, nuestra maldad. Perdona nuestras reacciones, Señor. Porque han hablado de lo mal que tal vez hemos pensado y hemos hecho. Hablan de dónde hemos puesto nuestra confianza. Hoy no queremos movernos de la roca firme que eres tú, ni del castillo, Señor. Hoy queremos estar sujetos a ti. Haznos volver ese gozo, Señor. Hoy te rogamos que nos perdones, que nos libres de esta maldad, que nos hagas dignos delante de ti. Restaura nuestra comunión contigo, Señor. Y ayúdanos, Dios, a que nuestros ojos no se aparten de ti, Señor. Tú eres nuestra seguridad y en ti confiamos. Tú eres nuestro sustentador y nuestro ayudador. Permite, Señor, que cada corazón de las personas que hoy te. Nos ven, nos escuchan, experimenten esa paz, pero sobre todo ese gozo que proviene de ti, que nada ni nadie lo puede robar, porque eso es solo tuyo, Señor. Gracias Dios por el gozo eterno, gracias por haber dado tu vida por mí, gracias por haberme justificado y gracias por darme tantas promesas para mi vida, Señor. Gracias. Yo las creo, las abrazo Señor Y yo confío plenamente en mi porvenir Porque sé que tú me llevas de la mano Señor Tú vas delante y detrás mío Señor Y que mi pie no resbalará si estoy contigo Señor Gracias Porque tú me libras de las acechanzas Gracias Porque tú Señor peleas mis batallas Gracias Gracias Estoy seguro, estoy confiado en que prosperarás cada paso, cada, cada que yo ponga por algo en obra, Señor. Tú lo vas a prosperar y lo vas a bendecir. Gracias, Dios. Gracias porque tú bendecirás mis planes, mis sueños, mis proyectos. Gracias. Porque tú sustentas nuestros hogares, nuestros negocios, a nuestros hijos, nuestros trabajos. Gracias, Dios. Hoy podemos gozarnos porque vemos tu misericordia y tu amor Gracias Porque hoy podemos experimentar la plenitud de gozo Gracias Bendito sea, Señor En el nombre de Jesús Amén, amén y amén